0: Hallo Tim. Hallo Kerstin.
1: Schön, dich wieder hier zu hören bei unserem kleinen, feinen Gaming-Podcast Hidden Gems, in dem wir über alles reden, was das Videospiel berührt und was uns auch interessiert. Und heute haben wir uns ein großes Universum vorgenommen, und zwar das Harry Potter-Universum. Uh, wow. Mit dem wir beide aufgewachsen sind, so wie eigentlich unsere ganze Generation. Kein Wunder, dass wir uns also damit einmal beschäftigen wollen. Wir hatten schon einmal beide erzählt, dass wir mit den ersten Teilen auch spielerisch aufgewachsen sind. Und jetzt ist ja seit einiger Zeit Hogwarts Legacy angekündigt. Das größte Harry Potter Spiel, das es je gab und geben wird und das Spiel, auf das wir alle gewartet haben. Fragezeichen, ehrlich gesagt. Deswegen habe ich heute große Lust, Tim, mit dir darüber zu reden. Was haben wir schon? Was wissen wir schon über das Spiel? Was haben wir schon an Gameplay-Material gesehen? Was wird passieren? Wird es wirklich alle unsere Sehnsüchte und Erwartungen stillen und erfüllen? Oder werden wir einfach bodenlos enttäuscht sein? Oder können wir jetzt im Voraus schon mal auch ein bisschen den Hype zurückschneiden? Wie sieht's aus? Gib uns doch mal einen Rip-Off vom Status Quo des Entwicklungsstands.
0: Der Status Quo sieht aus. Wir nähern uns dem Ende. Ähm nach einigen Verschiebungen soll dieses Spiel uns im vierten Quartal 22 erreichen, also so um die Weihnachtszeit. Mhm. Ähm, genau, entwickelt wird das Ganze von Avalanche Software nicht zu verwechseln mit Avalanche Studios, die zum Beispiel die äh, EntwicklerInnen hinter Just Cause, also der Just Cause R R Reihe sind. Ähm, und Portkey Games, einer Tochter von Warner Brothers Games. Und die haben unter anderem das ja, so semi-erfolg, oder ja, okay erfolgreiche äh, Hogwarts Nee, Harry Potter Wizards Unite gemacht, was so eine Art mm. von ähm, Pokémon-Go-Rip-Off ist. Also, wo man auch mit seinem Handy rumläuft und sozusagen, äh, ja, irgendwelche Battles gegen Riesenspinnen auf dem Spielplatz ähm, macht. Das Ganze <lacht> nice. haben, haben sie jetzt auch eingestellt ähm, vor ein paar mm. Monaten, weil es halt ja. nicht so erfolgreich war. Ähm, und fokussieren sich eben jetzt völlig auf dieses Riesenspiel. Und was erwartet uns? Ähm, Hogwarts Legacy soll ein Singleplayer Open World Action RPG sein, also ein Rollenspiel. Mhm. Ähm, und es soll seit ungefähr viereinhalb Jahren in Entwicklung sein. Wurde eben 2020 angekündigt für eigentlich letztes Jahr und wurde bisher zweimal verschoben. Ähm, mhm. Was ja auch von meiner warte aus immer gut ist lieber zu sagen gut mhm. Leute wir brauchen noch ein bisschen wir ja. schleifen noch wir müssen vielleicht Dinge umstellen und wir ähm, werfen das Spiel eben nicht unfertig auf den Markt ähm, da kann ich auch eben gut und gerne eben noch ein zwei drei Jahre länger warten und mhm. in diesem Spiel ähm, spielen wir eine eigens von uns kreierte Figur in diesem Wizard in the Wizardy World. Also, so heißt ja dieses wizardry Universum. Wizardy World. Wizardry world. Mhm. Genau so. Ein Fünftklässler, das klingt immer so süß. Also, also in der fünften Klasse in Hogwarts. spielt in den äh, späten, im späten 19. Jahrhundert, also vor noch fantastische Tierwesen. Ja. Und wir kommen nach Hogwarts und es gibt eine. Rebellion der heißen die, sind die zu Deutsch Kobolde. Kobolde, genau, Kobolde. das war das Wort. Mhm. Ja. Das war das, was mir fehlt. Also die Rebellion der Kobolde steht an und dunkle Magier greifen Hogwarts an. Klar. Und jetzt ja, sonst. Äh, müssen was wir so natürlich passieren? wieder die Heldenreise antreten, Kerstin. Wir kennen es nicht ja, anders.
1: Ganz genau. Wir kennen es nicht anders, wir sind auserwählt, wir haben irgendein dunkles Geheimnis oder eine dunkle Macht, eine alte Kraft in uns, die natürlich uns dazu befähigt, jetzt die Welt mal wieder zu retten, weil irgendwann muss es machen, Harry lebt noch nicht, da muss es jetzt einen Vorgänger geben. Und auch, wir kommen erst im fünften Schuljahr dahin, wie convenient, so, wir müssen den ganzen Stoff aufholen auf, auf und lernen und äh, sind schon 15, weil äh, ein Action-RPG zu machen ma äh, Was ist denn heute los in unserem Englisch? Mm, mm, also ein Action-Roleplay zu machen äh, mit einem elfjährigen Kind ist vielleicht ist nicht noch so nicht ganz spannend. so angebracht. 15, voll in Ordnung. Wenn du die Leute da wegschnetzelst mit deinen coolen Zaubersprüchen, ist 15 ein gutes Alter, um damit einzusteigen. So, ähm, wir haben letzten Monat, vorletzten Monat sogar schon, im März, ja. Gameplay-Trailer bekommen. Auch einen relativ langen Gameplay-Trailer, ne, fast eine halbe Stunde, mhm. wie es aussehen wird. Aber bevor wir da vielleicht noch mal weiter einsteigen, hätte ich noch mal die große Frage, vielleicht, wir hatten da, wie gesagt, letztes Mal schon ganz kurz angerissen drüber geredet, aber was sind deine Gefühle gegenüber den letzten Harry-Potter-Teilen? Also die jetzt in den letzten boah, zehn Jahren so erschienen sind. 15, 20 Jahre, sogar? Ja. Oder? Auf jeden Fall gibt es schon lange Harry Potter Games. Wie geht's dir damit?
0: Ähm, ja, also es ist, es ist eine sehr, sehr löchrige Erinnerung. Oder tatsächlich bin mhm. ich auch. Ähm, mein Hauptspiel, was ich gespielt habe, war Harry Potter 2, kann man des Schreckens von 2002 mhm. Ich habe es, glaube ich, oh. also ich habe es nicht live gespielt, weil dann wäre ich vier gewesen, aber ähm, <lacht> irgendwie dann, irgendwie Mitte der 2000er habe ich das gespielt und ich erinnere mich so an so Gnom-Weitwurf-Spiele, an Bertibots Bohnen-Sammelaktionen. Ich habe auch so ein bisschen Angst, dass äh, damals meine 100%-Mentalität äh, sozusagen mhm. ausgebrütet wurde ähm, mhm. und ganz, ganz viele knifflige Rätsel, also es war... Auch ein schwieriges Spiel für ein junges Alter, ähm, aber es war so toll, weil das war halt zeitgleich mit den mit den Filmen und es waren auch, die Spiele waren eigentlich Spiele zu den Filmen auch immer mhm. ähm, und das fand ich jedenfalls an dem Beispiel sehr, sehr gut, aber dann ja. wird's ganz schnell ganz schön scheiße.
1: <lacht> ja, ganz schön absurd. Also genau, ich habe die ersten beiden Teile auch gespielt, beziehungsweise ganz viel zugeguckt. Und ich erinnere mich eben noch so an so Feuerkrabben und auch Birdiebots Bohnen sammeln, Schokofröschen hinterherlaufen. Großer Spaß. Und dann erinnere ich mich auf jeden Fall an den vierten Teil für die PlayStation. Mhm. Feuerkelch. Den habe ich tatsächlich nicht selber gespielt, aber von Hand of Blood und Tinendo gibt es ja so ein Ah, krass. Ähm, Gibt es ein Let's Play, wo sie eine Nacht lang komplett diesen Teil durchspielen und komplett wahnsinnig <lacht> werden, weil der so, so schlecht ist. Wow. Ähm, genau, das, das habe ich mir reingezogen und fand es sehr amüsant. Ähm, findet ihr unter dem Handle Ich hasse Harry auf YouTube. Ähm, <lacht> und es ist ein grotesk seltsames Spiel, weil es einfach nichts mehr, weder mit dem Film noch mit der Story des Buchs, irgendwas zu tun hat, ganz absurd ist. Und dann. Erinnere ich mich noch, habe ich auch ein Let's Play von Cold Mirror tatsächlich zum siebten Teil geguckt und auch das war schrecklich enttäuschend. Also mhm. ganz, ganz schlecht produziert, seltsame Qualität.
0: Ja, und bei, bei diesen Spielen haben wir ähm, genau das umgekehrte Problem, Verweis auf letzte Folge, wo wir uns da darüber unterhalten haben, über Filme zu spielen, also verfilmte Spiele, haben wir jetzt ganz klar. Spiele zu filmen, die aber, wie mhm. du sagst, irgendwie mit den Filmen nicht mehr wirklich viel zu tun haben, sondern nur die Rahmung bilden und halt sich in dieses Filmkorsett irgendwie einengen und halt irgendwie nichts Neues machen oder nicht mit dieser Welt von Harry Potter oder eben diesem Wizard dieser Wizardy World umgehen. <lacht> sondern halt, wir machen jetzt Spiele zu filmen, das ist halt irgendwie so äh, immer gewesen. Aber mhm. was wirklich Spannendes kommt dabei nicht raus. Und das hat dazu mhm. geführt, dass dann auch mit Ende der Film nichts mehr rauskam. Also wir haben ja. jetzt auch, wir sitzen schon seit über zehn Jahren auf dem Trockenen mit Harry mhm. Potter Spielen.
1: Ja, genau das ist nämlich der spannende Punkt, dass bis jetzt, und so wird es wahrscheinlich auch bleiben, nur Games... Rauskam, die mit den Filmen zusammenhängen. Mhm. Also niemand ist bis jetzt auf die Idee gekommen, das liegt sicherlich auch an der Lizenz, die bei Warner Brothers einfach liegt, mhm. auf die Idee gekommen zu sagen, wir machen jetzt Spiele zu den Büchern oder zu dem Universum oder vage angelegt an das Universum, sondern es war immer klar, nee, die Spiele äh, orientieren sich an den Filmen, die Spiele orientieren sich, also die, die Rollen und Charaktere, die dargestellt werden, äh, orientieren sich an der Darstellung im Film. Wir haben ganz klar irgendwie die, die Bildsprache übernommen, die visuellen visuellen Vokabeln quasi einfach mhm. aus dem Film übernommen. Und da nicht wirklich, wurde nicht gewagt zu sagen, hey, aber was, wenn wir die Bücher als, als Quelle eigentlich nutzen würden oder das Universum ja weiter ausbauen würden. Ja. Das finde ich eigentlich einen ganz spannenden Punkt. Aber wie gesagt, das liegt wahrscheinlich an der Lizenzvergabe.
0: Ja, ich glaube auch, das, das liegt auf jeden Fall daran, weil das war ja auch ein spannender Schritt, ähm, zu beobachten, weil dann war ja auch, es war ja auch kurz, man wusste nicht, wie geht es mit Harry Potter weiter. Es war auch ein Riesenschmerz, dass diese Reihe zu Ende mm. geht bei vielen Menschen und Jugendlichen, und, die damit groß geworden sind. Ähm, und dann hat es ja auch ein bisschen gedauert, wie, bis der erste Fantastische Tierwesen-Film rauskam mm. und damit ja auch ein Umdenken in Bezug auf, ah, okay, da steckt viel mehr dahinter, das ist halt irgendwie ein Universum, mhm. das können wir nach hinten und vorne auch noch ausbauen, ne? wie das so ist, Prequels, Sequels mhm. bauen, wie wir das irgendwie möchten, ähm, aber du sprichst schon ein großes Feld an, nämlich halt, wer hat diese Welt geschaffen und welche Codes und welche Vokabeln werden darin ja. eben verwendet und was spiegelt sich darin auch wieder und auch ein Laster, was auch möglicherweise Hogwarts Legacy dann doch noch eben mhm. die Legacy, die hinter diesem Spiel halt steht. Ja. ja,
1: Denn wir erleben jetzt seit ein paar Jahren einen ganz anderen Schmerz. Den den tiefen Schmerz der der ja, des Betrogenwerdens von J.K. Rowling als Autorin und als ähm, Gedankeninhaberin quasi mhm. dieser dieser äh, dieses Universums, es ist ja nun mal nicht mehr nur eine Buchreihe, die einfach seit Jahren jetzt auf ihrem Twitter-Kanal, aber auch auf Pottermore, also der aktuellen oder der offiziellen Seite für Fanaktivitäten, Fanfiction, für Lustige, welchem Haus gehöre ich an, Quiz und so weiter, mhm. dort ihre super problematischen, rassistischen, antisemitischen und transfeindlichen Meinungen rausbekommen, ballert mhm. äh, und und einfach immer weiter behauptet. Auch gerne, nicht nur in Form von J.K. Rowling als Real-Life-Person, die Sachen behauptet so, die unser <lacht> unseren Alltag betreffen oder unser mhm. unsere Realität, sondern auch gerne im Harry-Potter-Universum einfach weiter Sachen produziert, die super problematisch sind und die dann aber als Kanon quasi ähm, für sich selber anerkennt, weil sie sagt, sie hat die Macht darüber zu entscheiden, was jetzt gilt und was nicht. Und deswegen kann sie einfach behaupten, wie zum Beispiel die Zaubererschaft in Nordamerika aussieht und kann da super fragwürdige Sachen einfach hinstellen und sagen, ja, aber es ist so, weil es mein Universum. Mhm. Das ist sehr, sehr schmerzhaft.
0: Ja, das ist natürlich super spannend zu beobachten, dieser Schmerz, der jetzt sozusagen da ist, ähm, wie der strahlt, auch in beide Richtungen. Also, was das mit der Wahrnehmung des kommenden macht, was in diesem Universum mhm. steht, aber natürlich auch die Lesart verändert dessen, was schon da ist. Also wenn wir uns dann auch ja. die Filme ähm, anschauen oder auch die Bücher nochmal lesen, halt wie da eben die, die Zauberinnenschaft wirklich aufgestellt ist in einer klaren Geschlechterbinarität, ähm, Das, wie du sagtest, eben oder dass Minderheiten zum Beispiel kaum vertreten ist es ist eine enorme weiße zauber, zauber mhm. ähm, eben die Nonexistenz von Transzauberern wo wo man jetzt auch weiß warum die nicht existiert mhm. ähm, und auch solche Themen wie die jetzt auch wieder aktuell werden mit ähm, Tropen oder Narrativen die ähm, bestimmte Figuren eben einnehmen, wie zum Beispiel eben die Kobolde. Also, die, mhm. ähm, es gab eben vor einigen Jahren auch schon mal die Lesart oder eine Kritik daran, dass die Kobolde, die Gringotts-Kobolde, die sozusagen das Geld verwalten, ähm, in ihrer Darstellung sehr angelehnt ist an eine antisemitische Darstellung von, von JüdInnen. So mit langen Fingern, mit einer Hakennase und eben die VerwalterInnen, die Bösen. VerwalterInnen des Geldes. Ähm, mhm. Und das Spannende ist jetzt, eben anhand dieses Spiels zu sehen, also ähm, wo Warner Bros. immer wieder betont, dass J.K. Rowling nicht aktiv an der Entwicklung beteiligt mhm. ist, aber wir sehen ja, wie sich das weiterzählt. Denn ähm, ein großer Diskurs eben nach diesem Release von dem Gameplay-Trailer, der auch sozusagen den großen Plot hinter diesem Spiel offenbart hat, ist nämlich die Tatsache, dass die Kobolde eine Rebellion gegen die Zauberin schafft mhm. anberaumen. Äh, Und es geht jetzt darum, das zu unterbinden. Also die bösen Kobolde, mhm. äh, die jetzt eben sozusagen schon angelegt waren als nicht die sympathischsten Charaktere jetzt auch noch mhm. sozusagen der Feind sind. Und da hat sich noch mal viel auf, also aufgetan in Bezug auf, dass jetzt dieses, dieses als antisemitisch zu lesende Bild jetzt auch noch der aktive Gegner ist, den es zu bekämpfen gilt.
1: Ja, ja, genau. Und da fragt man sich doch, inwiefern lohnt es sich zu behaupten, Jackie Rowling wurde nicht, also es ist ja schön, dass sie nicht aktiv mitmacht, aber alles, was sie geschaffen hat, alles, was ideologisch angelegt ist in, in dem, dem Source Material, also in den Buch rein und dann später natürlich auch durch die Filme nochmal reproduziert wird und auch visuell reproduziert wird. Ähm, inwiefern lohnt sich das denn da zu behaupten, wenn es doch komplett durchzogen ist von diesen Dingen? Also so, du wirst es nicht, du wirst es nicht ändern können, du mhm. kannst sich nur dafür entscheiden, andere Geschichten zu erzählen mhm. in dieser Welt und gegen J.K. Rowling's Kanon vielleicht zu argumentieren und zu sagen, ja, was J.K. Rowling ja auch nämlich gerne sagt, ist Harry Potter ist ein unreliable narrator, also der ist ein kleiner Junge und dem ist vieles nicht aufgefallen. Das ist aber da. Ich habe es nur nicht erwähnt, weil <lacht> Harry ist das nicht aufgefallen. Das war nicht part of his story, so wo du denkst, mhm. das ist lazy storytelling. Aber okay. Könnte man meinetwegen noch als Ausrede benutzen und dann sagen, so, aber diese Geschichten, die Harry nicht aufgefallen sind, als weißer Zismann, die erzählen wir jetzt in diesem Spiel und da haben wir Bock drauf, nochmal eine andere, ähm, eine andere Brille aufzusetzen und diese, diese Wirklichkeiten irgendwie nochmal zu teilen und visuell aufzubereiten. Und stattdessen entscheiden sie sich aber für diesen weirden Koboldaufstand. Mhm. Eben, wie du sagst, eh schon ein Feld, wo so viel, Gott sei Dank, zum Glück, so mhm. viel Kritik geübt wurde, weil das wirklich, sehr eindeutige Tropes sind, mit denen sie da umgeht, die sie natürlich versucht zu, zu negieren und zu sagen, nein, nein, so war das gar nicht gedacht. Und trotzdem, es ist, also, uns interessiert ja meistens nicht die Intention der Autorin oder des Autors, sondern uns interessiert, was der Text uns gibt als ja. als so, was können wir da rauslesen? Und es ist nun mal sehr eindeutig rauszulesen. Und viele Dinge, viele Dinge, die da in diesen Büchern mit drinstecken. So, und Genau, es ist halt eine Sache zu sagen, okay, wir erzählen das einfach nicht weiter, was J.K. uns sagt. Und es ist eine andere Sache zu sagen, wir erzählen sogar noch eine eigene Geschichte. Mm. Und das, meiner Meinung nach, sieht man im Gameplay-Trailer überhaupt nicht. Dass sie sich da den Mut gefasst haben, dagegen zu arbeiten sogar.
0: Auf jeden Fall definitiv nicht im, im Main-Plot sozusagen. Ich bin gespannt, wie sich das in den kleinen Erzählungen vielleicht ähm ähm, besser darstellt, ähm, weil wir haben schon sozusagen im Vergleich zu den Filmen und Vergleich zu den Büchern schon im Anklang eine deutlich also scheinbar diversere Zauberinnenschaft. und sowas mhm. wie jetzt zum Beispiel ähm, war, war auch ist auch eine, ein gewisses Statement jetzt eine Trans Inklusivität in den Character Editor einzubauen, aber es ist natürlich auch die Frage ist das jetzt nur ein Gadget, okay, jetzt kann ich auch als Transfigur spielen oder wie spiegelt sich das eben in den Geschichten wieder? Wie sichtbar ähm, sind die Geschichten da? Wer hat die auch vielleicht verfasst? Ähm, oder ist es sozusagen ja. das Schreiben über? Das kann ich aus der Außenperspektive einfach noch nicht bewerten und wir haben das Spiel ja auch noch nicht vor, vor uns, wie es sich gestaltet. Mhm. Ähm, da muss das Spiel sich dann im Endeffekt zeigen, inwiefern es sich dann vielleicht an kleinen Rädchen davon abwendet, ähm, aber ja, es ist wirklich schade und schmerzhaft, dass also wieder schmerzhaft dass dass sich eben mm. da in diesem Mainplot da die Lesbarkeit also dann doch ohne das aktive Zutun daran also erzählt einfach ja. ja
1: weil und da können wir wieder unseren schönen äh, Rückschluss zur Female Storytelling-Frage machen Audrey Lord the master's tool will never dismantle the master's house. Also mm. es ist wieder die auserwählten Story und da kannst du reinsetzen, wen du willst, da kannst du auch eine Transperson reinsetzen und es ist, es werden die gleichen Tropes erzählt, es werden die gleichen, äh, die gleiche Ideologie weiter reproduziert und dann, also ich sehe da keine Revolution. Ja. So. Ja. Und das ist sehr schade, weil ich hatte große Hoffnung bis zum Gameplay-Trailer und dann ja. war ich sehr enttäuscht.
0: Ja, bei mir ist es. Ich bin immer noch zwiegespalten. Ich bin natürlich durch die auch mhm. Auseinandersetzung mit dem Diskurs nochmal intensiver ähm, wacher geworden, was was das sozusagen mhm. was das angeht ähm, und bin auch trotzdem noch gespannt auf auf wirklich den Inhalt, was es was es jetzt macht, also ja. wie das Spiel auch aussieht. Und da können wir ja jetzt noch mal zum Abschluss so ein bisschen ähm, noch mal kurz ins Detail gehen, was es denn sein will und was wir mhm. uns vielleicht auch ja wünschen was denn, was ist dieses Spiel, Harry-Potter-Spiel, auf das wir so lange warten, was jetzt sozusagen als Marketing-Tool sich angeeignet wird und gesagt, das ist es. Denn mhm. ähm, in diesem Spiel sollen wir eben als dieser äh, Fünftklässler, ähm, wir können Tränke brauen, wir können Companions, ähm, also Freundschaften bilden, wir können ein ganz, ganz ausgeklügeltes Kampfsystem erleben, indem wir eben zaubern, äh, Tränke einsetzen, wir können Tiere zähmen, In, im Raum der Wünsche können wir eben ähm, vom Testral zu äh, Hippogreif etc. alles züchten, pflegen. Ähm, wir können uns eben ganz individuell im Stile des Rollenspiels skillen und Fähigkeiten aufbauen. Wir können leveln, wir können ähm, unseren Unterricht erleben. Wir können durch Hogwarts gehen, aber auch durch die Peripherie, durch das alte Hogsmeade, durch den verbotenen Wald ähm, und so weiter. Und wenn ich das immer aufliste und auch diesen Trailer gesehen mhm. habe, dachte ich so, ouch, das ist eine ganz schöne Menge.
1: Mhm. Das ist wirklich eine ganze Menge. Und weißt du, was mich dann so fuchst, ist, dass sie trotzdem noch Sie haben sich so viel schon ausgedacht, so viel überlegt, so viel ähm, visualisiert und dann wird trotzdem irgendwie noch der Hauptfokus auf diese Kampfmechanik gesetzt mhm. und auf dieses du bist jetzt ein Fünfklässler und du hast irgendwie eine alte Macht in dir und deswegen bist du der oder diejenige die loszieht und jetzt diese Goblins da weghaut mhm. so. und das ist was da fällt es mir aus dem Gesicht da ja. ich, bin ich total fassungslos, weil ich denke, es gibt so viel zu tun, es gibt so viel zu entdecken, diese Welt und als Open World finde ich es auch gut angelegt und spannend, Es mm. gibt so sehr zu erkunden, warum muss schon wieder der Fokus auf auf die Kampfmechanik und auf die Brutalität, ehrlich gesagt, ich fand den Gameplay-Trailer an manchen Stellen wirklich sehr mm. brutal inszeniert und die Kämpfe, klar, sie sagen dir dann, na ja, du kannst auch irgendwie durch die Gegend schleichen und du musst es nicht zwangsläufig machen, aber guck mal, wir zeigen dir, wie gut das inszeniert ist und es wird bestimmt Spaß machen, Leute durch die Gegend zu schleudern.
0: Und du kannst am Ende natürlich auch, äh, Stichwort Moralsystem, du kannst natürlich auch der böse Zauberer werden und am Ende auch mhm. nur Avada Kedabra machen. Also da war ich ja. auch, ähm, fand ich auch einfach blöd. Natürlich wird, ähm, wird da jetzt sozusagen die Krise und die Schlacht inszeniert und es ist wieder ein Problem mhm. da und das muss bekämpft werden. Aber ich habe mir auch gedacht, warum kann man denn nicht ein Jahr Einfach mal in Hogwarts sein, weil es muss doch mal auch ein mhm. Jahr gegeben haben, wo alles gut war und natürlich, dann gab es irgendwie Freundinnenschaften, die schwierig sind ja. und Probleme und Pubertät und äh, Coming of Age und ganz viele Oder solche Probleme. Das
1: denke ich doch.
0: Ähm, das, warum kann man das nicht da drin erzählen? Und da stimme ja. ich dir voll zu. Warum, weil, warum muss ich denn jetzt diesen Combat machen und darf nicht einfach nur Quidditch spielen und dann ähm, da scheitern?
1: Ja, das, das denke ich nämlich auch. Ich hätte so viel mehr Interesse an einer guten Coming-of-Age-Story gehabt und an einer, einer komplexen äh, sozialen Interaktion irgendwie ja. in diesem Schloss. Und ganz ehrlich, dieses Schloss zu erkunden, das ist ja mhm. schon, Sp also es bietet so viel und es bietet auch an irgendwie eigentlich Platz für unterschiedliche Mechaniken und die, der einzelne Unterricht und so weiter und so fort. Und auch einfach mal irgendwie, keine Ahnung, Kind oder Jugendliche zu sein mhm. in diesem Spiel und nicht. Der Weltretter oder die Weltretterin. Ja. Warum, warum ist das so notwendig? Ja. Diese seltsame Metastory zu erzählen. Ja.
0: Der fade Beigeschmack, der auch meinen Hype ge gebremst hat, ist auch das Gefühl, was sich einstellt, ist, dass ich das Gefühl habe, dass es sein kann, dass es ein krasser Feature-Creep ist. Also Feature-Creep bedeutet so viel wie, ähm, man fängt etwas an. Und man klatscht da immer, immer, also im Prozess fallen einem so viele Dinge auf, das können wir noch reinmachen und das und das. Wie wenn, man's, wenn man zum Beispiel in ein Restaurant geht und so eine äh, Brockhausdicke Speisekarte hat. Hier kannst du Schnitze mhm. essen, hier kannst du Pommes essen, hier kannst du aber auch noch Meeresfrüchte und so weiter. Und ich habe die ja. Erfahrung gemacht, es ist nie gut. So, lieber mhm. so ein Einseiter, ich habe vier Gerichte, die Leute wissen, was sie machen und das wechselt ja. vielleicht alle fünf Wochen. Und ja. das, ich glaube, damit könnten sie äh, neben anderen Problemen auch, auch da richtig ja. äh, auf die
1: Schnauze fallen. Richtig sagen wir was das ist. <lacht> Ja, weißt du, weil ich will eigentlich nur einen richtig coolen Schulsimulator. Ja, Ja. in Hogwarts, der mir das Gefühl hat, hier ist dein Brief, Kerstin, du hast lange drauf gewartet, der ist verschippt gegangen, aber hier, wir haben ihn wieder gefunden, bau dich selber im Charakter in die Tür und dann gehst du auf die Schule und hast richtig Spaß, das ist doch alles, was ich will, ja. weißt du? Ja,
0: Ja, das ist eigentlich Vielleicht. das, ich, ich, stimme dir, ähm, ich stimme dir voll zu, also ich hätte gerne auch eine heilende, gemeinschaftsstiftende, coming of age Geschichte oh. auf Augenhöhe, in der halt das im Vordergrund steht. Aber ich glaube, das ja. werden wir nicht bekommen. Und du hattest auch noch ich fürchte auch. aufgeschrieben, mhm. das finde ich auch eine, eine spannende und mutige Entscheidung, dass sie es äh, Singleplayer-only machen, was äh, mhm. äh, aus der gerade äh, aus der äh, Industriematrix auch so ein bisschen rausfällt, weil sich sehr mhm. wenige nur noch dafür entscheiden, Singleplayer zu machen. Das finde ich im, im Grunde lobenswert, aber auch schade, weil gerade diese Interaktion mit mit äh, Leuten, also realen Leuten in diesem Schloss, wäre auch mhm. cool gewesen. So.
1: Ja, ja, absolut. Ja. Ja, also wir werden sehen, wir beide sind uns also schon mal einig, Unser wahrscheinlich das Harry-Potter-Spiel für uns beide wird es möglicherweise nicht. Ob es trotzdem ein gutes Spiel wird, muss ich dann einfach zeigen, denke ich. Und ich möchte aber am Ende, weil wir jetzt natürlich auch in Anbetracht der Zeit nicht alles auspacken konnten, noch mal einen kurzen ähm, Hinweis geben, einen kurzen Verweis auf einen anderen Podcast, einer meiner absoluten Lieblingspodcasts, und der ist, er heißt Witch Please, mm. das ist ein kanadischer Podcast von zwei. Ähm, Ladies, die Professoren sind, Professorinnen sind und ähm, dozieren im Feld von Literatur und feministischer Literaturkritik und sie beschäftigen sich mit Harry Potter und haben ein ganz, ganz tolles Reboot jetzt, ich glaube im letzten oder vorletzten Jahr begonnen, wo sie nochmal einzelne Themen auch durchgehen ähm, und anhand dessen eben die Bücher auseinandernehmen und nochmal mehr darüber reden, was da eigentlich für eine Ideologie drunter liegt, wie wir die eigentlich anders lesen können, die Bücher mit einer feministischen Brille. Großer Shoutout, toller Podcast, große Empfehlung. Ja,
0: Vielen, vielen Dank. Auch nochmal Verweis auf die Show Notes. Da haben wir einige Artikel von auch Menschen verlinkt, die natürlich auch aus einer anderen Perspektive sprechen, eben vielleicht auch aus einer betroffenen Perspektive, die, die da eben diese ganze Situation auch nochmal anders einschätzen können ähm, und vielleicht auch gerade Gott sei Dank ähm, dazu beitragen, diesen Diskurs anzuregen, die kritische Brille mhm. ansetzen äh, und dafür sorgen, dass wir eben auf diese auf diese Tropen und diese, diese Strukturen, dieses Fundament auch noch mal anders, anders schauen. Ähm, genau, da könnt ihr gerne auch noch mal reinschauen. Vielen Dank, Kerstin, für dieses Gespräch darüber. Ich bin gespannt und würde glaube ich vielleicht auch einfach in einem Jahr, wenn wir das beide mal gesehen oder gespielt haben, auch noch mal drüber sprechen. Wie war es denn jetzt Sehr wirklich? gerne, Tim. Ja.
1: Auf jeden Fall, das werden wir tun. Ja. Das nehmen wir uns vor. Gut. Aber das war es erstmal für heute. Wir hören uns nächste Woche.
0: Cool. Tschüss. Bis dahin, Cassie. Tschüss.